0: Al inicio del ciclo escolar 2022-2023, se han escuchado noticias como estas. A
1: propósito de la educación, estamos a nueve días de concluir oficialmente el actual ciclo escolar y después de poco más de dos años de pandemia, el nivel con el que los alumnos van a llegar al periodo 2022-2023, ¿cómo cree que quede? Al parecer deja mucho que desear. La educación a distancia, la realidad es que significó la pérdida del equivalente a 1.5 años de aprovechamiento escolar para los pequeñitos durante los primeros 12 meses de la pandemia. A nivel global, esto lo dice la OCDE, pero aquí en México en particular se reflejó la pandemia en una disminución por lo menos del 20% en la, en la comprensión de lectura de los alumnos de primaria y de secundaria si lo comparamos con lo que ocurría en 2019. Para darnos una idea, ¿qué significa esto a nivel global? Actualmente, México ocupa el lugar 102 de 137 en calidad educativa a nivel mundial. Esto según el programa para la evaluación internacional de alumnos realizado por este mismo organismo, por la OCDE. Parte del problema es que los mexicanos pasamos 15.4 años de nuestra vida en el sistema educativo, que es el nivel más bajo. Dentro de la OCDE es una cifra mucho menor, de hecho, al promedio, porque la mayoría pasan 18 años de su vida en el sistema educativo. La razón principal de lo anterior es la deserción escolar. Se salen los jóvenes, las personas que están estudiando, y por ejemplo, un botón. En el actual ciclo escolar 2021-2022, el Sistema Educativo Nacional registró medio millón de alumnos menos a los que se habían inscrito en el periodo anterior. Y esto... Eh, tiene, por supuesto, sus causas. La principal de ellas son los problemas socioeconómicos en casa. Otro de ellos, problemas familiares y desatención institucional debido a la pandemia. Esto según la Coparmex. Pero por esto es lo importante de mantener conceptos como las escuelas de tiempo completo, que beneficiaban a 3.6 millones de estudiantes con aprendizaje, con deporte, con seguridad y con alimentación.
0: Esta intervención de la conductora Paola Barquet en el canal de Milenio Noticias revela los datos duros de la educación en nuestro país desde el análisis de expertos en la materia en el mes de julio de 2022. Pero lo más importante es que nosotros como miembros de instituciones educativas y maestros, ante esta realidad, ¿qué acciones vamos a tomar? ¿Cómo vamos a reducir esta brecha desde nuestro entorno? E incluso, ¿cómo podemos diagnosticar para identificarlo?
2: Eh, no estoy satisfecho en lo aprendido en las clases virtuales porque a veces los profesores estaban más preocupados por la conexión a internet o problemas personales que tenían a, a, por medio de la pandemia, eh, situaciones personales como enfermedad de un familiar, etc., y pues estaban más enfocados en otros temas que en el aprendizaje del alumno, porque pues no no aprendí realmente nada, eh, de, lo, de lo aprendido solamente eran como proyectos o trabajos, y pues no, este siento que sus técnicas de aprendizaje este, las adaptaban a, a sus necesidades personales de ellos, entonces pues siento que no estaba como relacionado con el aprendizaje del alumno, con, el, con, con la enseñanza del maestro.
0: Soy Marcela Guerrero y a nombre del Equipo de Innovación Tecnológica de la Universidad del Valle de Puebla, en este episodio les compartiremos algunos datos duros de la realidad del rezago educativo en la generación de estudiantes COVID, resultado de distintos análisis tanto nacionales como internacionales, les mostraremos, además, los enfoques y perspectivas de expertos en el tema, así como testimonios de maestros y estudiantes que ahora retoman esta nueva normalidad con el inicio de curso. También compartiremos algunas recomendaciones puntuales para reducir la brecha de conocimiento producida por el aislamiento social por COVID-19 que duró mucho más de 40 días. ¿Cansamos?
3: NOTSA, Voces de Arte y Ciencia Docente.
4: Pero de manera muy general, cabe aclarar que si hemos tenido la detección de rezago estudiantil dada a una poca comprensión lectora de textos, ya que a partir de la redacción, nuestros estudiantes van a extraer variables constantes y parámetros a determinar. Si el alumno no razona bien dónde está ubicado y hacia dónde va a llegar y a través de qué ecuación o qué mecanismo se debe de realizar, obvio, el procedimiento y razonamiento lógico matemático no es acorde. Por tal motivo, esta situación sí genera en nuestro estudiante cierta frustración, dado que no basta con la explicación que uno puede impartir de termodinámica, de estadística, de mecánica de fluidos, de hidráulica. No, muchos de los estudiantes traen un gran rezago en la comprensión lectora.
0: Sin duda, la pandemia mostró de forma descarada las carencias en todos los aspectos de la humanidad y maximizó los problemas que antes eran evidentes pero no reveladores de la calidad de vida de un país, y en específico, en el rubro de vital importancia como lo es la educación, que sin duda propicia el desarrollo de una sociedad estable, próspera, capaz de tomar decisiones determinantes de vida, lo hace de forma crítica y consciente. A raíz de este suceso histórico, se agudizó la desigualdad de oportunidades educativas entre los sectores más marginados de nuestro país y se ofrecieron solo paliativos, provocando un incremento exponencial de la brecha entre los que sí cuentan con los recursos para atender los nuevos paradigmas que la educación está planteando y los que no. En el artículo ¿Qué tan grande es el rezago educativo derivado de la pandemia? de la revista digital Forbes México en el mes de marzo de 2022, se mencionan los resultados de la encuesta que el Inegi realizó para la medición del impacto de la pandemia por COVID-19 en la educación, revelando que alrededor de 5.2 millones de alumnos, entre 3 y 29 años, desertaron para el inicio del ciclo 2020-2021, representando al 9.6% de la población total en ese rango de edad. Esta métrica sumada a las distintas estrategias mal implementadas por la enseñanza remota de emergencia para quienes decidieron continuar a pesar de la situación, enfatiza la necesidad de diseñar estrategias innovadoras, robustas y de alto impacto que fortalezcan las áreas de oportunidad en todos los niveles educativos. La comprensión lectora tuvo un desfase, ya que los estudiantes comenzaron a priorizar los contenidos multimedia. La educación pública se centró en la enseñanza a través de la televisión, lo cual limitó mucho los procesos de lectoescritura y comprensión lectora. Las competencias digitales. Pues aunque pareciera contradictorio, no todos los estudiantes pudieron desarrollar habilidades en tecnología. Y las diferencias son muy notorias entre las instituciones que pudieron implementar estrategias a través de plataformas digitales y las que no. Las habilidades socioemocionales pues ante la interminable cuarentena, los estudiantes y maestros de todos los niveles perdieron el contacto social y se debilitaron las habilidades de comunicación cara a cara, expresión oral, así como las habilidades de liderazgo y comunicación efectiva por el aislamiento. Así finaliza Jesús de Loya, director de Innovación Educativa de Allied Universidades, autor de este artículo. Menciona que todas las brechas que se abrieron a partir de la pandemia convergen en un mismo punto. La desigualdad, la falta de estrategias e iniciativas 100% incluyentes, que verdaderamente tengan la intención de llevar a la sociedad a estar mejor preparada para esta y las situaciones adversas que se presenten. Además, menciona que ahora está de nuestro lado como miembros de las comunidades educativas generar estrategias y construir un verdadero modelo que dé respuestas, atienda y minimice tales resquicios y rezagos en el corto y mediano plazo.
2: Creo que en general se sí hay un gran rezago en cuanto a las habilidades lectoras y sobre todo de comprensión lectora eh, debido a que las instrucciones no las entienden del todo eh, hay una mala interpretación de cómo debe de hacerse un trabajo eh, hay que tener mucho refuerzo sobre las indicaciones, no basta con solo decir una vez eh, creo que en cuanto a habilidades digitales pues no noto tanto un rezago, creo es más una dejadez y eh, el buscar siempre la manera más fácil si el alumno ve que eh, no existe como tal método cómodo para por ejemplo subir la tarea, compartir información, eh, pues no se hace, pero no creo que sea un rezago, creo que es más una actitud eh, de no querer hacerlo. En cuanto a habilidades de comunicación escritas, sí, sí hay un grave problema, detecto en grados inclusive superiores que existe como tal una eh, pues falta de formación en cuanto a reglas ortográficas, de puntuación y que es algo muy marcado dentro de los estudiantes.
0: Después de todos los esfuerzos extraordinarios del gremio, todos los estudiantes COVID presentan rezago de conocimientos, ya que no todos contaban con los recursos no solo económicos, sino emocionales, académicos y actitudinales para afrontar esta pandemia. Pero no solo los estudiantes tienen desventaja en este proceso ya que los maestros también experimentaron cambios significativos en la forma de impartir clases y ahora se presenta un fenómeno de retroceso, pues consideran que las tecnologías solo son propias de las clases en línea. La mayoría de los docentes aprendieron a utilizar alguna herramienta digital de forma improvisada y empírica como parte de la enseñanza remota de emergencia por COVID-19. En el entendido que solo era un requisito y no como una estrategia para implementar el logro de los objetivos. Y al no adoptar dicha tecnología como parte de estas nuevas estrategias, ahora de regreso a los salones se han vuelto a las prácticas de un modelo tradicional de enseñanza, la cátedra y actividades en casa.
2: He experimentado menos aburrimiento debido a que en clases en línea la verdad es que yo no prestaba atención porque pues era complicado, los maestros no nos sabían implementar suficientes herramientas o dinámicas y en cambio en presencial es más fácil implementar dinámicas y poder hacer más amenas las clases.
3: Universidad del Valle de Puebla te conecta a Noza, voces de arte y ciencia docente.
0: Sin duda, el rezago en los aprendizajes es un problema global y antes de la pandemia ya afectaba a 617 millones de niñas, niños y adolescentes en el mundo. En 2015 en México, de acuerdo con el Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación, YESE, el 33.1% de los estudiantes de tercero de primaria tenían rezago en los aprendizajes de lectura y el 30.3% en matemáticas. De los estudiantes de sexto de primaria, el 9.6% presentaban algún rezago en la lectura y 23% en matemáticas. Y aunque no tenemos los datos sobre el impacto de la pandemia de estos mismos estudiantes, que ahora probablemente cursan el bachillerato y están próximos a incorporarse a las universidades, debemos considerar que aunado al problema del rezago en los aprendizajes básicos, se suma la pérdida de aprendizajes o learning loss. Esta se da al producirse una larga ausencia en las instituciones educativas y se ha documentado ampliamente ya este fenómeno, incluso en vacaciones de verano, y se ha estimado un incremento importante en los estudiantes que abandonaron Abandonaron sus estudios por más de un periodo.
3: Noza, voces de arte y ciencia docente.
0: También se pueden encontrar propuestas interesantes en las estrategias en el Apunte de la Política número 14 de la revista Faro Educativo de la Universidad Iberoamericana, donde se menciona que el regreso a clases puede convertirse en una oportunidad para batir el rezago de aprendizajes si se implementan los siguientes tres pasos. Uno, se centra en aprendizajes básicos, ciudadanía, lectura y aritmética básica más que en aprendizajes esperados. 2 se dota a docentes y escuelas de herramientas y que les ayuden a identificar de manera simple y clara el rezago y la pérdida de aprendizajes básicos producidos por el confinamiento. Y tres, se utilizan metodologías basadas en la evidencia como la estrategia de enseñar en el nivel correcto.
3: Realmente el rezago educativo es una problemática muy importante en todos los niveles educativos, desde primaria, secundaria, preparatoria, universidad, realmente en todos lados tanto en instituciones públicas y privadas pero creo que aquí tenemos un aspecto muy importante quiénes son los que realmente se involucran en esta parte los profesores la parte administrativa de las escuelas los estudiantes pero creo que en cierto nivel ya sea en la universidad o en la prepa creo que uno de los actores está teniendo muy poca participación y me refiero a los padres de familia Hemos visto a lo largo del tiempo que, por ejemplo, en la primaria, ahí están las mamás atendiendo los rezagos educativos ciertamente de los niños, pero en la universidad pareciera que los envían solamente, ahí está, vamos a trabajar en ello y listo. O sea, realmente pareciera que la familia se desentiende de lo que es la educación de sus hijos cuando... Nosotros sabemos perfectamente que los estudiantes están en un proceso de formación que es contando y a lo largo de la vida, sin embargo, creo que en este punto también la, la, la familia debería involucrarse un poco más en este proceso porque justamente es por eso que tenemos... Uh, en cierto punto que lo que son las familias no se involucran y no saben y tenemos muchos muchos ejemplos no desde alumnos que dicen que van en tercer semestre en cuarto semestre y realmente pues vaya nunca entraron a la universidad o que los costos son más altos de la universidad cuando realmente no lo son o que ya hicieron recursos cuando realmente no lo están haciendo creo que una parte muy importante para evitar el rezago es el involucramiento de lo que es la familia
0: Thank you. Es importante no abandonar los aprendizajes que se establecen en la currícula según el nivel de estudios, por lo que sugerimos que dichas estrategias se lleven a cabo de forma paralela y se construyan procesos educativos robustos como alternativa a dicha problemática. Por lo que te recomendamos que se primen procesos breves de evaluación diagnóstica y la adaptación de secuencias didácticas donde se aborden aprendizajes básicos de forma breve que preparen el escenario para que reciban los aprendizajes especializados según el nivel educativo. Asimismo, se pueden implementar actividades que refuercen dichos aprendizajes y consultar recursos extras en casa. Esperamos que todo lo compartido haya sido de gran ayuda y que a partir de estas realidades, todos los actores educativos colaboremos a minimizar ese rezago educativo, pues si no actuamos lo más pronto posible, enfrentaremos en los próximos 10 años problemáticas que impactarán no solo en el ámbito educativo, sino en el ámbito profesional, ya que serán generaciones de estudiantes que no tengan las habilidades necesarias para la vida laboral. Por lo que te invitamos a generar pequeñas acciones, dinámicas y estrategias de enseñanza en tus clases que permitan el logro de aprendizajes y la reducción de este rezago educativo. Estamos seguros que juntos construiremos una verdadera educación propia del siglo XXI.
3: Universidad del Valle de Puebla te conecta a NOTSA, Voces de Arte y Ciencia Docente.